0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría poder compartir este espacio y este momento con todos los amigos que nos acompañan en esta propuesta de 100% Radio Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta serie de enseñanzas Hoy continuamos con la Consolación de las Escrituras, parte 3. Vamos a ver un ejemplo práctico donde aprenderemos que la metodología de Dios para consolarnos, edificarnos y fortalecernos es mediante el consejo de la Palabra. Vamos a leer Mateo capítulo 11, dice así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Qué interesante pregunta que hacen los mensajeros de Juan el Bautista porque Juan estaba en la cárcel. Ahora, pensemos un poquito la situación de Juan. ¿Por qué razón él estaba dudando si Jesús sería o no el Mesías que ellos habían de esperar? Si él dudaba con respecto a esto, posiblemente era porque estaba pasando una situación muy difícil. Y esta duda en su corazón era algo que realmente era preocupante. Recordemos que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto nunca había ocurrido cuando la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, se encuentra con María. Dice que el bebé saltó en el vientre y fue lleno del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Esto es algo que no se vio nunca. Bueno, Juan el Bautista tenía esta característica tan especial de ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre todos coinciden que Juan pertenecía a la secta de los esenios que era una secta diferente a lo que eran los fariseos y los saduceos de la época y algunas de las características que tenía esta secta era que ellos basaban sus enseñanzas en la ley de Moisés Plinio y Filón. Estaban distribuidos, eran al menos 4.000 diseños diseminados por ciudades y cuando alguien comenzaba, el novicio pasaba tres años de prueba tras los cuales entregaba sus bienes al grupo que cultivaba la pobreza. Ellos comenzaban a estudiar y luego de tres años entregaban todos sus bienes a los líderes y eh, porque todos cultivaban la pobreza, se despojaban de todos sus bienes, viajaban sin nada, porque siempre eran acogidos por otras comunidades, asociaban el placer con el vicio, por lo tanto vivían una vida ascética de privaciones, eran personas muy versadas en las escrituras, a ellos se les atribuye los rollos del mar muerto, Escrituras importantes relacionadas con la Biblia, personas preparadas, personas entregadas de lleno a su tarea, a su trabajo, a su creencia. Este era Juan el Bautista. Entregando su vida, como dice él, luego en Isaías, él en su ministerio menciona la profecía de Isaías capítulo 40 y dice Yo soy una voz que clama en el desierto preparando el camino del Señor. Él había predicado, había presentado a Cristo durante todo su ministerio, lo único que procuró justamente, preparar el camino al Mesías. Ahora, él estaba pensando, ¿será que preparé el camino a la persona equivocada? ¿Yo tenía una única misión y fallé? ¿Puede ser? Y este hombre... Tan preparado, tan entregado, tenía dudas. Y mi querido amigo, podemos aprender de esto que todos pueden llegar a dudar en algún momento. Y le envía a decir a Jesús, ¿Eres tú el que había de venir? Y la respuesta de Jesús es interesante. En Lucas capítulo 7, encontramos a partir del verso 20, la misma historia, pero con algunos detalles importantes que quiero remarcar y que veamos juntos. Dice así. Cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿tú eres el que había de venir o esperaremos a otro? Y ahí Jesús, fíjense lo que hace. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Qué interesante. Él no respondió, sino que dice que dedicó un tiempo, una hora, en aquella misma hora, dice... Y empezó a sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, hacer maravillas y milagros. Y luego el verso 22 dice, de Lucas 7, Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y continúa la historia mencionando que, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Está diciendo, eh, las cañas sacudidas por el viento en el desierto eran algo natural, algo normal. Estaba minado de eso. Y dice: No, ustedes no fueron a ver eso porque eso es algo común que se ve todos los días. Salieron a ver, dice: ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿A un profeta con la última moda, con ropa llamativa, zapatos bien lustrados? No, al contrario. La historia nos dice que Juan el Bautista estaba vestido de pelos de camello. Y ustedes saben que él se la pasaba en el agua, bautizando, y esa piel de camello es bastante olorosa, y si encima está mojada, mucho más olor. Y, y bueno, así se vestía este hombre. No tenía ningún tipo de atractivo, al contrario, te daba ganas de alejarte por posiblemente el olor que emanaba sus vestiduras. ¿Qué salieron a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más qué saliste, a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esto era una palabra maravillosa. Eran palabras de honra hacia Juan y el ministerio de profeta que él tenía. Lo estaba poniendo por encima de Moisés, por encima de Elías, por encima de Samuel, David, Isaías. Esto, esta declaración era formidable. ¿Por qué Jesús esperó que se vayan los mensajeros para hacer estas declaraciones a la gente y no se la dijo a los mensajeros directamente para que ellos se lo hagan saber a Juan y de esta manera recibiera ánimo, fortaleza, porque te imaginas que el personaje más importante de la sociedad, al que todos están escuchando, la voz más importante del momento, dice, esta persona es de Dios, es un hombre de Dios, ungido, no hay un profeta que sea mayor que él. Él, él está por encima de Moisés, de, de, de Elías, Samuel, Samuel, etcétera, etcétera. Cuando uno escucha algo como eso, si están hablando de nosotros, nos sentiríamos eh, contentos, felices. ¡Qué alegría que sería! ¿Verdad? Como Jesús no utilizó este método para alentar a Juan el Bautista, en cambio les dice, vayan y díganle lo que ven. Los higos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Jesús usó esta metodología y no la segunda? Bueno, porque esto que Él le está diciendo que vayan y le digan a Juan se encuentra en la profecía de Isaías capítulo 35 que hace referencia al Mesías que dice así, decid Isaías 35, versículos 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esta era una profecía acerca del Mesías y que se estaba cumpliendo en Jesús y que por supuesto Juan el Bautista ya conocía porque él conocía los libros del de, libro de Isaías. En este mismo capítulo 40 habla de que eh, él sería, Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Él estaba hermanado con este libro, él conocía estas escrituras y Jesús utiliza eso para alentar y quitar las dudas de Juan el Bautista. Las dudas de Juan fueron tratadas por Jesús por la palabra y no de manera emocional. No a través de decir, bueno, te animo, mira que Dios tiene un llamado, vamos para adelante, levanto tus brazos, voy a hablar por vos. No, le di un mensaje, una palabra. Querido amigo, querida amiga que estás del otro lado, que se sea el mismo método que te levante y te fortalezca, hay una palabra de Dios que se ha lanzado sobre tu vida, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, abraza esa palabra, esa profecía, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, eh, cumple tu ministerio y, y, y no descuides ese don que hay en vos, que te fue dado mediante profecía, cuando te impusieron la, las manos los ancianos, hay una profecía, hay una palabra de Dios, aferrate a eso, no importa tus emociones, no importa si ves milagros a tu alrededor, si sentís escalofríos en tu cuerpo o si no ves nada, aferrate a la palabra de Dios. Jesús dijo que, bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Tal vez no recibís llamadas telefónicas, no recibís el aliento de nadie, pero Dios tiene una palabra para vos para levantarte. Esa palabra que te dio en algún momento, y si no buscan las Escrituras... Palabras, enseñanzas relacionadas a la situación que estás atravesando y vas a alcanzar la victoria. La verdad es que la gente muchas veces no se entusiasma con la palabra de Dios y quiere otra cosa. Manifestaciones, emociones, pero nosotros tenemos esta seguridad en la palabra de Dios que es la que nos sostiene y nos levanta en medio de las dificultades. Dios lanzó una palabra sobre tu vida, aferrate a ella. Sigue adelante, confiando, creyendo que tu fe no mengüe, porque esa palabra a su tiempo dará fruto y te levantará de esa situación en la que te encontrás en este momento. Quiero orar por tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, porque ella es la que nos alimenta, nos fortalece, nos edifica y nos ayuda en los momentos de dificultad. Más allá de que no recibamos apoyo, oración, ánimo por parte de otras personas o que tal vez nadie nos preste atención. Gracias porque tu palabra, en ella encontramos refrigerio, fortaleza, salud, vigor, esperanza, vitalidad. Nos aferramos a tu palabra con uñas y dientes y creemos todo lo que tú dices acerca de nosotros porque ella es la que nos sostiene en medio de toda dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias mis queridos amigos por haber compartido este momento con nosotros. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos con marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.